0: Cześć, witajcie w pierwszym odcinku drugiego sezonu kształcenia ustawicznego. Dzięki, że jesteście ze mną po dłuższej przerwie. Ten sezon mam nadzieję, że będzie dużo lepszy od pierwszego. Pojawił się chociażby ten mikrofon, ale pojawiają się przede wszystkim super fajni goście. I już dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z Pauliną Janiak, która jest osobą, która zajmuje się życiem emocjonalnym pracowników. Pomaga im nie tylko dowozić rezultaty firmowe, ale też po prostu czuć się spełnionymi i szczęśliwymi ludźmi. Bez przedłużania, zapraszam serdecznie.
1: Hej, Wacek. Cześć. Witam cię. Witaj
0: w moim podcaście Kształcenie Ustawiczne. Pierwszy odcinek sezonu drugiego. Chciałbym podtrzymać tradycję. Bardzo cię proszę, żebyś się przedstawiła i powiedziała słuchaczom, co robisz, czym się zajmujesz, jakie masz doświadczenie. Czemu korporacje sięgają po usługi takiej firmy, jak wasza?
1: Ja myślę, że to głównie, ja to tak traktuję, już nie mam żadnego badania na ten temat, ale ja to tak traktuję, że jakby, no, ludzie, którzy pracują w działach HR, już mają swoje pomysły, Myślę, że dzięki temu też naleźli się działalny na to, jak, co można zaproponować pracownikom. No, jakby to są, różnie nazywają się te stanowiska, czy employer branding na zewnątrz, ale i też w środku, czy też employer relations, ostatnio też usłyszałam, że, że ktoś takie stanowisko ma, czy happiness manager, więc jakby, no, są ludzie wewnątrz korporacji, którzy zajmują się tego typu tematami, niezależnie tego, jak to stanowisko się nazywa, a my, myślę, że dostarczamy nowych pomysłów, nowych inspiracji na to, jak można podejść do tego tematu i, i przez to, że, to mam jakiś taki potok myśli różnych na ten temat, ale że, przez to, że my wszystkie rzeczy, które w ogóle oferujemy, które w, w korporacjach wdrażamy, to są rzeczy, które my, po pierwsze, na bieżąco one wypływają z naszych potrzeb, jako, jako ludzi. Czy też jak tworzyłyśmy firmę, to pojawiła się, zaczynałyśmy jakby nowe role nasze się tworzyły, tak? Na przykład pojawiły się dzieci w naszym życiu, więc jakby wchodziliśmy w nową rolę jako, jako człowieka, bo gdzieś tam nam bliska jest taka idea, że człowiek że jakby bliska mi jest idea i często chyba też używała takie sformułowania nam, bo femeriton bo, bo to nie tylko ja, ale i po pierwsze moja wspólniczka Karina Andrię, a po drugie też i cały zespół ludzi, którzy ma, którzy ma bardzo dużo różnych pomysłów. Także nam bliska jest idea tego, że człowiek, to nie jest tylko jedna rola, że ja jestem człowiekiem, tylko po prostu jestem człowiekiem w wielu rolach. I te role bardzo często się zmieniają, w od tego, jaki jesteśmy, w jakim jesteśmy momencie życia, w jakiej jesteśmy sytuacji, bo teraz i te role one się jakby zmieniają, bo się pojawiają nowe ze względu na sytuację życiową, ale też jakby zaczynają dominować niektóre role ze względu na. Sytuację na przykład, właśnie teraz pandemii, tak? Że wcześniej byliśmy głównie pracownikiem będąc w biurze, to to się głównie liczyło, tak? Że, nie wiem, moja rola jako pracownika, moja rola jako szefa, moja rola jako coworkera, a teraz jakby przez to, że na przykład ogłoszono lockdown, no to ta rola rodzica, jeżeli ktoś ma dzieci, no to ona wysuwa się na prowadzenie w jakimś sensie, tak? tak? Bo to jest tak, że teraz muszę nagle, no tak, ty jako ta czwórki, tak? Bo ja tak, mam czwórkę fajna, tak. dzieci chyba. Tak. Um, no, to, no to też na pewno doskonale to rozumiesz. I, i, i ja na przykład teraz no, mi zaczyna dominować ta rola. Tak? Jestem teraz mamą, będę musiała siedzi, siedzę w domu, czyli pracuję w domu, i, no, i tutaj będę musiała zadbać o różne rzeczy, które wynikają z tej roli. Więc jakby my doradzając firmom, patrzymy po pierwsze przez pryzmat pracownika w wielu różnych rolach i na przykład teraz bardzo koncentrujemy się na tym, jakie role są istotne dla pracowników, mhm. jakie role dla nich, tak czyli teraz lockdown, jestem rodzicem, jak jestem singlem, to trochę inne rzeczy są, wysuwają się na prowadzenie, jak jestem człowiekiem, który odchodzi na emeryturę, no to też znowu jestem w innej roli i jakby w tych, w tych kategoriach i tak, tak rozmawiamy też z firmami, tak? grupujemy pracowników na, na różne, właśnie te role, mhm. te, te, te będę powtarzać. No i w adekwatnie do tych ról y, wspólnie opracowujemy różne rozwiązania, które są istotne dla danej organizacji. Jest wiele takich rzeczy, które są, y, które są uniwersalne i można o nich mówić tak globalnie, generalnie, mhm. że one teraz są ważne, no ale w każdej firmie gdzieś tam, y, jeżeli są prowadzone badania, czy, czy rozmawiać z pracownikami, no to to różne inne rzeczy są istotne, tak? Myślę, że to też wynika z jakiejś kultury organizacyjnej, z jakiegoś tam rozkładu sił, no i czy duża jest organizacja, bardzo duża, czy mniejsza, więc, więc tak, więc jakby no, firmy rozmawiają z nami, bo tak się chyba trochę cofnę do tego pytania twojego, dlaczego firmy chcą z nami rozmawiać, no to przede wszystkim dlatego, że szukają pomysłów, szukają inspiracji, i, i, I wspólnie po prostu wypracowujemy, tworzymy sobie takie grupy, grupy projektowe i wypracowujemy pomysły na to, co można, co można teraz zrobić. Ale zdecydowanie obecnie na prowadzenie wysyła się zdrowie psychiczne, to jest to, na czym się teraz
0: koncentrujemy. Do, do tego chciałbym zaraz wrócić, bo jestem ciekawy, czy Polacy dzięki, znaczy dzięki no tak, ale dzięki pandemii zaczną trochę otwar- być bardziej otwarcie, jeśli chodzi o rozmowy na temat zdrowia psychicznego, ale najpierw chciałbym Ciebie zapytać, jak już tak mówimy o, w liczbie mnogiej o Was, o, jako femeritum, powiedz mi jakie Wy macie kompetencje, czyli kim Wy jesteście, czym dysponujecie, jakimi narzędziami, żeby pomagać w ten sposób ludziom, bo ja korporacje są tylko pośrednikiem, ale tak naprawdę pomagacie ludziom. Nie? Bo bo ten ten podcast jest po to, żeby się dowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby wykonywać taką pracę jak Paulina Janiak. Kim trzeba być, jakie trzeba mieć doświadczenie, czego lepiej unikać, co trzeba ciągle drążyć, nad czym się zastanawiać, może nawet jaką mieć osobowość, bo sądzę, że to też ma duże znaczenie. No i chciałbym po prostu poznać ciebie, czy ciebie i twój zespół, jak to wygląda.
1: No, jeżeli o sobie, to mogę powiedzieć przede wszystkim to, że jestem psychologiem i coachem. Temat mhm. taki dbania o człowieka jest mi bardzo, bardzo bliski. Mhm. Ja to robię, że tak powiem, bypassion <grym> bardzo. I, 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 i tak mogę, mogę chyba powiedzieć w imieniu całego zespołu, że, że dla nas bardzo ważne jest to, że żeby po prostu dbać o drugiego człowieka. Znaczy, być może już to mówiłam na początku i będę się powtarzać ponownie, to dbanie o człowieka, czy znaczy takie naprawdę takie dbanie z głębi serca. Mhm. Nie wiem, być może to jest takie trochę takie wiesz, filozoficzne, ale, ale o to chodzi przede wszystkim, że, że Chcemy nie tylko właśnie tworzyć taką ładną laurkę wokół tego, co robi organizacja i do tego namawiamy, tylko żeby rzeczywiście to miało wszystko sens, że ja robię tak jak wcześniej, nie wiem, były owoce, niektórzy po prostu tak, to nazywałyśmy takimi paśnikami w firmach, z jabłkami czy tak, z bananami. To też jest fajne, tak, są po prostu jakieś takie małe kroki, małe jakieś działania, które nie każda firma oczywiście ma budżet, żeby zrobić to na jakąś ogromną skalę cokolwiek, tak więc jakby rzeczywiście z naszego punktu widzenia sens ma, jeżeli to, jeżeli to jest dobrze przemyślane, dobrze zaplanowane, że to są działania, które mają są zaplanowane na cały rok, także tak. one są na stałe, a nie tylko na chwilę. E, więc jeżeli jeżelikolwiek się na coś decyduje, żeby to wdrożyć, to robi to już po prostu zawsze. także Jeżeli coś robimy, no to po prostu to już jest na stałe w organizacji, bo nie ma nic gorszego, co że wprowadzamy nie wiem, pomoc psychologiczną, a potem nagle nie wiem, ją zabieramy. Tak? Bo, to, no bo to też jest tak, że w pewnym sensie e, przyzwyczajamy się do tego, że coś mamy i, e, i jakby gorzej jest odbierane, że nagle coś, czegoś nie ma, coś jest zabierane niż e, niż po prostu nawet w jakimś tam mniejszym zakresie jest coś, ale jest coś na stałe. Więc jakby z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o te kompetencje, no to ja jestem psychologiem i coachem, więc rzeczywiście takie usługi mogę mogę jakby osobiście też angażować się w świadczenie tych usług. Jeśli chodzi o pozostałe osoby w, w zespole, no to są osoby przede wszystkim, które mają doświadczenie biznesowe, i przede wszystkim są bardzo kreatywne, bardzo empatyczne Aha. i mają pomysły na to, co, co, można, co można zrobić pracownikom, co można zaproponować pracownikom, żeby, żeby te rozwiązania były fajne, żeby one miały sens. I, I przede wszystkim, jak my myślimy o osobach, które dołączają do naszego zespołu, to są po prostu osoby z pasją. To jest, to jest dla mnie podstawowa, podstawowy element, jaki powinna w sobie w tym obszarze kompetencji posiadać, posiadać osoba, czyli, czyli to jest taka, taka trochę metakompetencja dla mnie, nie tylko kompetencja wypływająca z jakichś tam nie wiem studiów skończonych, uh-huh. bo myślę, że nawet um, ja teraz ostatnio miałyśmy proces rekrutacyjny, właściwie w ogóle nie patrzyłam na CV w, w kontekście ukończonych studiów, um, czy, czy jakiś MBA-ów w ogóle, to dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia. Tak naprawdę w ogóle nie ma znaczenia, w jakiej firmie wcześniej pracowała ta mhm. osoba, dla mnie jest przede wszystkim ważne to, co ona sobą reprezentuje, jak ona opowiada o tym, czym my się zajmujemy, czy ona w ogóle czuje ten mhm. temat, czy to, jest jej, czy to jest jej bliskie, czy w ogóle człowiek jest bliski tej osobie, czy ona w ogóle jakoś się widać, że wcześniej interesowała się tym, co, co się dzieje na rynku w tym obszarze. Jeżeli przy, przy okazji ma skończone studia psychologiczne, czy jakiś na koncie swoim pracy z, z ludźmi, no to okej, okay, jest to jakaś wartość dodana, ale tak naprawdę nie jest to jakaś podstawowy element wyróżniający taką osobę w naszym zespole. Przede wszystkim jest to, że ona ma pasję, że, że, że ma twórczy umysł, kreatywny, że jest otwarta, ma w sobie energię i zaangażowanie. To są w ogóle po prostu najważniejsze rzeczy, które i, i ma po prostu taki giętki elastyczny umysł, jak to nazywam, który po prostu jest w stanie przyjąć nowe rzeczy. Ja myślę, że to też jest ważna rzecz we współczesnym świecie, po prostu uczenie się nowych rzeczy. Otóż tak? To. Czyli, to, to, czyli taka otwartość na uczenie się nowych rzeczy, a nie, że po prostu tak, ja już mam zawód na następne 40 lat i tylko to robię. I...
0: Chyba świata, i to, nie, to, ma już ta, nie ma już, nie, ma. nie będzie takiego świata, w którym możesz mieć zawód na 40 lat i zostać z tymi samymi umiejętnościami przez te 40 lat. To już ten świat przeminął.
1: To... Tak. ja myślę, że jeszcze tak tego dodam a propos uh-huh. tych kompetencji, że ja myślę, że w ogóle to, że zaczęła się pandemia e, i to, jak cały zespół nasz zareagował na tą pandemię, to jest właśnie ta kompetencja, ta wartość tego, że my m, jakby, no, no był oczywiście taki moment freeze, Jezu, co teraz, panika, co, co, co my zrobimy. E, przecież my robiłyśmy głównie e, e, eventy czy różne wydarzenia, które odbywały się na żywo. Uh-huh to miałyśmy bezpośredni kontakt z ludźmi. Nawet ja zresztą robiąc sesje coachingowe robiłam je na żywo, więc na początku dla mnie było tak, Jezu, i teraz mam je robić online, jak to w ogóle robić online? Przecież większość tych, tych ćwiczeń jest przestrzeni, to w ogóle jak to będzie wyglądało. Hmm, bo ja akurat pracuję takimi metodami, gdzie łączę różne modalności, tak, że, się, że się wstaje, chodzi, coś robi, a tutaj nagle tylko trzeba rozmawiać. No ale właściwie teraz jak ktoś się mnie pyta, czy na żywo, czy, czy online, to ja mówię, że... No, online też jest okej, okay, tak więc jakby to, że nam się udało to wszystko przestawić, wszystko co było na żywo, teraz jest online, albo przez telefon, albo właśnie za pośrednictwem komputera, więc i to, że, że, że dziewczyny, mówię dziewczyny, bo nasz zespół to są tylko dziewczyny wciąż, to dziewczyny się przestawiły bez problemu to jest dla mnie wartość tak, że, że po prostu no, jakaś chwilowa. chwilowa Filowe to zamrożenie, jakaś taka panika, bardzo szybko po prostu została przełożona na działanie i, 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 i wprowadzenie jakichś nowych rzeczy, które, które mają ja sens. Wczoraj właśnie mieliśmy spotkanie z jednym z naszych klientów, który, się, który tak zadał nam pytanie, właśnie pyta jak, jak, to w ogóle tak chyba ta pandemia to chyba wam nawet służy. Mhm. Aby, no, to właściwie to trudno by było tak, tak, tak to nazwać, tak, że my korzystamy na pandemii. To nawet nie o to chodzi. Po prostu jakby już udało nam się szybko przestawić na nowo.
0: No ale to tak, też jest tak, że pandemia spowodowała, jakby wyolbrzymiła wszystkie problemy, które były wcześniej. Jeżeli ktoś nie czuł się związany z firmą, jeżeli miał jakieś problemy z przynależnością do do zespołu, no to teraz siedząc samemu w domu przed Slackiem i mailem, to na pewno mu to nie pomaga i wtedy uważam, że jednakowoż jest, rodzi się rynek, Na takie usługi jak wasze, znaczy zawsze był, ale teraz jest jeszcze większy, bo po prostu to się zaczyna dużo szybciej robić realny problem dla biznesu. Tak. Dobrze, to powiedz mi w takim razie, gdzie Paulina Janiak zdobywa wiedzę?
1: Dzięki, jak nigdy się nie analizowałam, tylko wiesz co, no tak, no to,
0: Co czytasz, czego to... słuchasz, ko- kogo obserwujesz w social mediach, może jesteś nam w stanie kogoś polecić, albo jakiegoś autora, bo tu chcemy się dzielić właśnie takimi pomysłami i wiedzą, źródłami.
1: Hmm. No słuchaj, no ja w związku z, z, z racji e, zawodu e, i tego obszaru, który rozwijam, coachingowego, no to bardzo dużo czytam rzeczy coachingowych e, To mi towarzyszy non stop.
0: Rozmawialiśmy już kiedyś na ten temat. Niestety ta nasza rozmowa się źle nagrała. (laughs) Odczarujmy trochę ten coaching, bo ja osobiście mam bardzo złe skojarzenia z tym, jak ktoś mówi, że jest coachem. I jesteś jedną z dwóch dziewczyn, które są coachami, które mi to odczarowują w głowie troszeczkę. Ja bym się chciał też dowiedzieć właśnie, Kim, kim jest, czym się zajmuje prawdziwy coach? I dlaczego to. Dlaczego to ma sens? Bo sam raz skorzystałem z usług takiego coacha zawodowego i to mi bardzo pomogło. I byłem o. bardzo, bardzo zdziwiony jakością tej usługi. No, takim pełnym profesjonalizmem i brakiem bzdur, które się tam wydarzyły, takim podejściem mocno psychologicznym, ogromnym zmysłem obserwacji mnie jako właśnie opowiadającego o tym, co robię, dlaczego to robię i dlaczego mi się to mniej czy bardziej podoba. I wnioski, które dostałem po zaledwie godzinnym spotkaniu, po prostu otworzyły mi oczy na to, co powinienem robić. Więc pytanie, kim jest coach? Bo, ja, bo, bo nie chcę rozmawiać o pseudo-coach, bo oni są dla mnie takimi samymi coachami, jak pseudo pato streamerzy są streamerami. No dobrze byłoby się ich pozbyć i powinno to być zabronione, ale rynek tego nie zabrania, więc jak poznać dobrego coacha mhm. po certyfikacie?
1: Jak do- poznać dobrego coacha? Certyfikat no ma na pewno też znaczenie. Mhm. Co, co, co mogłabym Ci powiedzieć? Znaczy, to jest tak, że rzeczywiście jest taka, taka niefajna... Nie hmm. Nie fajna opinia w ogóle o coachingu. Ja bardzo często też się spotykam z tym, to tak jak Ty mi mówisz. No jest jakiś taki opór, tak? że tutaj teraz ten człowiek będzie mi mówił, że dasz radę, jesteś, jesteś zwycięzcą. Tak, no właśnie. Rzeczywiście, jakby coaching opiera się na towarzyszeniu osobie, z którą się pracuje i wspieraniu jej w tym, tak? Że to, to, to jest takie trochę niewypowiedziane: dasz radę, no jest coś takiego. Mhm. Ja to nie będę tego ukrywać, bo to jest tak, że po prostu coach wierzy w potencjał człowieka, z którym pracuje. Mhm. Czyli, czyli wierzy się, że człowiek ma zasoby, ma umiejętności. I tak naprawdę coaching służy do wydobycia tego na światło dzienne i sprawienia, że ta osoba po prostu zacznie te swoje zasoby umiejętności wykorzystywać. Aha. Ale absolutnie ja nigdy nie używam sformułowania jest to jest zwycięzcą, ale chyba, że tylko i wyłącznie w formie żartobliwej, bo rzeczywiście nawet jeżeli ktoś zaczyna ze mną proces coachingowy, zdarza się, że ostatnio miałam zresztą taką sytuację, że dziewczyna kupiła kilka spotkań dla swojego męża jako prezent palencymkowy i on na początku też był taki co mm-hmm, mm, mi
0: tu pani będzie, no to,
1: to, zobaczymy co to będzie, tak, że ja wiem, że on miał takie nastawienie dosyć negatywne, ale otwarte, a i to było fajne, bo tak naprawdę on był otwarty na to, co się zadzieje mm-hmm. i w gruncie rzeczy ja nic takiego nie robiłam, ale on się przekonał, tak, mm-hmm. po, po, po już po pierwszym spotkaniu przekonał się, że może mieć to jakiś sens, Więc spotykaliśmy się dalej i i myślę, że ja mu odczarowałam ten coaching na zasadzie takiej, że to po prostu trzeba sprawdzić. To to, to nie jest tak, że że ja teraz powiem kilka jakichś magicznych określeń, jak, jak rozpoznać dobrego coacha pomijając te certyfikaty, o których wspomniałeś na początku, ale to po prostu trzeba samemu się przekonać i wyrobić i sobie własną opinię, zamiast po prostu kreować tą opinię na, 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 nie wiem, z opinii innej, ja wiem, tak? tylko, bo to, to jest dla mnie
0: najważniejsze. Tylko mi chodzi o postawienie jakiejś granicy pomiędzy... Bo wiesz, nie każdy ma taką zdolność, żeby spotkać się z coachem i stwierdzić, to jest dobry coach, a to jest zły coach. Bo są
1: mhm.
0: grube tysiące ludzi śledzących tych pseudo coachu, coachy I oni nie potrafią powiedzieć, czy to jest dobry coach, czy to jest zły coach. Oni po prostu go śledzą, oni go słuchają. więc pytanie, czego, może może w ten sposób, czego nie powinien robić coach?
1: Ja, Wiesz co, w dalszym ciągu pamięci, że to nie jest takie proste, odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że mi w ogóle się od razu nasunęło, skoro oni tak śledzą tych coachów, to po co ich śledzą? tylko po to, żeby jeszcze bardziej wyrabiać sobie negatywną opinię na temat tych coachów, bo ja niestety mam takie odczucie, że, że to jest takie wśród pewnych środowisk takie modne, takie kreowanie właśnie tego, tego coachingu, w negat- takiego negatywnego wydźwięku wokół coachingu. Tak? Że to, to, się to bierze. Ja na wszelki wypadek mhm. będę mówić, że to hm, dobra, coaching, to jest, to jest taka w pewnym sensie, w sensie poza. Ja to tak niestety odbieram bardzo często.
0: W, w mojej sposób. ocenie to, to... To śledzenie i, te, tych, i ta popularność tych pseudo bierze się z tego, że to są osoby często bardzo, bardzo medialne, które chodzą z ekipą wideo za, za, za nim chodzącą, i filmującą, jak on krzyczy, że jest zwycięzcą, czy tam sobie klnie rzęsiście na scenie. I z tego się ludzie śmieją. I ja teraz właśnie, i, mm-hmm. i moim, tyle, że. Śmieje się wąska grupka, wiesz, tych hipsterów, a ogromna rzesza ludzi, zwykłych ludzi, którzy gdzieś tam mają swoje ambicje, ale nie dostrzegają tej śmieszności tych pseudokołczy, jest prawdziwymi fanami tych ludzi. Śledzi, słucha, rozwija się. Moim zdaniem... To pewnie zależy oczywiście od bańki, w jakiej ja się znajduję, ale mój LinkedIn jest zalany nie tyle takimi coachami, co ludźmi st- słuchającymi mm. tych pseudo-coachów. Nie? Jakieś takie, m- każdy dzień jest zwycięskim dniem, mądrość po prostu tam wylewa się kolorowym żygiem na ten, na ten LinkedIn. nie? Mm-hmm. I, i mm-hmm. bardzo wielu ludzi twierdzi, że właśnie LinkedIn stał się takim pseudo-coachingowym portalem, że tego się czytać nie da i, i odsiać tam te plewy od ziaren jest bardzo trudno. I ja myślę, ja myślę właśnie bardziej o tych prawdziwych followersach, prawdziwych fanach, tych pseudo-coaches. Po czym oni mogli, mogą poznać, że to jest pseudo-coach, a nie prawdziwy coach?
1: Słuchaj, no ja no w dalszym ciągu będę chyba trzymać się tego, co powiedziałam wcześniej, bo to jest tak, że jeżeli ktoś jest followersem tego pseudo-coacha, to znaczy, że ta forma komunikacji mu odpowiada uh-huh. tak? i no, w jaki sposób sprawia, że ten ktoś się czuje dobrze. tak? Jak mu to, do niego to przemawia. Ktoś mi powiedział, że jesteś zwycięzcą i do niego to przemawia. I i o ile ja na przykład teraz współpracuję bardzo blisko z EMCC, ten European Mentoring and Coaching Council i my mamy za zadanie właśnie popularyzowanie takiej jakości coachingu. I będziemy to robić między innymi poprzez tak zwany Solidarity Coaching, czyli taki coaching pro bono. Gdzie będzie okazja do tego oczywiście to jest dedykowane tylko określonym środowiskom takim grupom, które rzeczywiście, te, którym można pomóc, a których niekoniecznie stać na to, żeby zaoferować coaching czy ludziom, którzy tam są, czy pracują, czy po prostu ich na to nie stać. Więc jakby jak sprawdzić jakość coachingu? Jakość coachingu można sprawdzić poprzez. To, że osoba dana ma certyfikator, o czym mówiliśmy hmm. na początku, że jest certy... nie jest coachem po jakimś tam kursie, bo jest ileś tam y, jakby stopni. tak? Znaczy można zrobić sobie jakiś tam kurs weekendowy na przykład, może takie są też, nie wiem, zakładam, że są, teraz dużo różnych rzeczy jest na rynku, więc można po prostu nazwać się coachem. Są ludzie, którzy w ogóle nie zrobili żadnego kursu, po prostu nazywają się coachem i tyle, i jestem coachem. I rzeczywiście nawet ostatnio usłyszałam, że mi to się coaching kojarzy ze spotkaniem z moim szefem, który nam wytyka tylko nasze błędy. I on nazywa, że to mamy spotkanie coachingowe, no i to też jest taka, taki po, tak, taka, taka rzecz, która się zadziewa, i, i znowu y, idzie y, jakieś tam jakieś wyobrażenie mm-hmm. na temat tego coachingu. Więc, jakby, no, coach, który ma certyf, certyfikat, który jest akredytowanym coachem w jednej z instytucji, które zajmują się takim nadzorowaniem jakości coachingu, czyli może to być MCC, czyli European Mentoring and Coaching Council, który jest mi najbliższy mm-hmm. obecnie, ICF, czyli taki International Coach Federation. Jeszcze jest polska izba coachingu. To są takie trzy instytucje, które jakby oceniają jakość, po pierwsze szkół coachingu, bo można być też po kursie akredytowanym i cały czas być tylko coachem, nieakredytowanym, tylko po kursie akredytowanym. No i ostatni level to jest jakby moja indywidualna akredytacja, tak? Ja mam taką indywidualną akredytację, zrobiłam sobie na poziomie praktycznym, ale to jest tam drugi level. I, I mam takie wyobrażenie, jakąś taką fantazję na ten temat, że jeżeli masz taką akredytację, no to, jest to jakaś, potwierdza Twoją jakość, tak? bo to są asesorzy, którzy oceniają Twoją pracę. Trzeba mieć tam ileś lat i ileś godzin set na koncie, okay. więc jakby no, to, to, jest, to jest potwierdzenie jakości pracy jako człowieka. Nie wiem, czy ci ludzie, którzy, no to trzeba by było sprawdzić, to wszędzie to jest dostępne w internecie, czy ci ludzie, którzy są właśnie tymi pseudo-coachami, jak ich nazywałeś, są na takiej liście akredytowanych coachów, to można sprawdzić, bo to normalnie jest na, na stronach tych, tych instytucji opublikowane.
0: Mhm.
1: Więc to jest jeden z sposobów, żeby sobie sprawdzić, czy ten coach w jakiś sposób był oceniany, jego jakość coachingu jest, była sprawdzona przez odpowiednie osoby. A więc, Ale w dalszym ciągu ja uważam, że są osoby, które wybierają sobie coacha, który jest medialny, bo oni w jakiś sposób mają takie wyobrażenie, że praca z medialną osobą, to tylko, ta, to, tylko to im może pomóc i to wzbuduje ich poczucie pewności siebie i, i, i tak może być. I są osoby, które jak zapłacą 1000 zł za godzinę, to też dla nich to jest najlepiej, bo tylko jak zapłacą 1000 zł, to to będzie oznaczało, że to miało sens. A są osoby, które po prostu wybiorą sobie kogoś, kto jest akredytowanym coachem, ale wcale nie jest taki medialny, nie popularyzuje się wszędzie w socialach i będzie po prostu się dobrze z tą osobą pracować, bo ona, bo ona towarzyszy, bo ona nie jest dyrektywna za bardzo, mhm. tak? bo, bo po prostu jest obok i, i, i wykorzystuje narzędzia coachingowe do tego, żeby poczuć się lepiej. Więc jakby no, tych. Tych ścieżek wyboru jest bardzo dużo, yy, i, yy, więc to tak naprawdę zależy od osoby, yy, z kim ja yy, lubię, lubię pracować i chcę pracować, yy, bo ktoś będzie chciał pracować z Eichelbergerem, tak? mimo tego, że on ma bardzo wysokie stawki, ale no jest to Eichelberger, tak? więc jakby on mi tutaj yy, najlepiej na pewno pomoże i. Yy. Bo, bo ktoś ma po prostu taką reprezentację, mm. potrzebuje pracować z autorytetami, tak? Więc to, to wszystko aha, zależy. Aha. Ja bym tutaj tak nie... Na pewno, na pewno rzeczywiście, jak ktoś głosi, jesteś zwycięzcą, no, do mnie to nie przemawia. Wiesz no, co, ja, w sensie ja, sobie, powoduje,
0: ktoś... ja gdzieś tam, tak. tak jak słucham tego, co mówisz, to właśnie właśnie wydaje mi się, że urodziła mi się taka myśl, na temat tego jak ja tylko ja mm-hmm. odróżniam coacha no od pseudo coacha bo mm-hmm. czytałem sobie ostatnio taką książkę uh, Strengths Finder 2.0 mm-hmm. Discover Your K- Clifton K-Faner. Strengths yes. 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 No, yes 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 i tu jest takie super fajne zdanie You cannot be anything you want to be but you can be a lot more of who you already are i tak bym chyba podzielił tych pseudokołczy na coachy, czyli pseudokołcz powie ci: "Możesz być kim chcesz", podczas gdy to jest po prostu nieprawda, bo ja na przykład nie zostanę fizykiem kwantowym, bo po prostu nie mam takich zdolności matematycznych do pojmowania takich rzeczy, ale mogę A się Chciałbyś? No, no powiedzmy, że chciałbym. No, będę kurde odkrywał, wiesz, multiversum będę badał. Nie mam do tego wystarczającej inteligencji i zdolności matematycznych. Chociaż ten temat mnie bardzo ciekawi. Natomiast mogę być może rozwijać się w zupełnie innych dziedzinach, gdzie od razu jestem uprzywilejowany ze względu na swoje uzdolnienia. Nie? Na przykład zagadywać ludzi przez mikrofon. <głos> Ale to ocenią, oceni publika, a jak nie oceni, to się z nimi porozmawia po swojemu i zakopie w ogródku. Dobrze, wracam do, wracam do pytania, hmm. bo zacząłem Cię pytać o to, skąd czerpiesz wiedzę. Powiedziałeś, że dużo czytasz o coachingu i tu się tak rozgadaliśmy. Co co takiego warto, bo ja bym bardzo chętnie dowiedział się, tak jak ci mówiłem kiedyś, sam zastanawiam się czy nie zostać coachem przez duże koło. I co powinienem przeczytać, gdzie powinienem się udać, żeby zdobyć wiedzę na ten temat?
1: No wiesz, to ja mam takich kilka miejsc, które są mi bardzo bliskie, jeśli chodzi o coaching i mam do nich bardzo za, duże zaufanie. Takie źródeł, właśnie, miejsc też trochę, bo to jest związane z miejscem, gdzie robiłam ostatnio i robię cały czas jeszcze masterclass. Jest taka firma Norman Bennett, Zaraz reklamę im zrobię, ale, ale oni są mi bardzo bliscy i zresztą właścicielem jest Robert Łężak, który jest prezesem i MCC, więc po prostu top of the top, moim zdaniem, żeby się kształcić i Kalina Grela Łężak, jego żona. Oni razem prowadzą tę firmę, razem prowadzą kursy, są asesorami i są w MCC najwyżej. Więc wszystko, co oni produkują, czy to Super. online, czy w drukowanych wersjach, bo zresztą też mam książkę Roberta, którą ostatnio wydał, nie mam jej tutaj, pewnie leży przy mojej łóżku. Bo mam kilka książek, które czytam równolegle, mam ich kilka, rzeczywiście, bo sobie zaglądam do różnych książek, akurat na, na co mam nastrój, to akurat opisał książkę na temat błędów w coachingu, jak popełniać błędów w coachingu, więc to też, jest, to też jest ciekawe. I Więc jeśli chodzi o coaching, to tak naprawdę... A, no i wcześniej takim moim guru coachingu był Maciej Benewicz, który był też zresztą w, na, związany z firmą Norman Bennett i on popełnił też sporo książek na temat coachingu, to też polecam, żeby, okay. żeby poczytać i ja szczerze mówiąc od tego w ogóle zaczynałam Um, I też tak to się rozglądam, bo jestem w gabinecie, ale w sumie nagrywamy podcast, a nie wideo, więc w sumie to nie będzie miało znaczenia, mogę ci potem pokazać. Dobrze.
0: Bardzo chętnie, bardzo chętnie <laughs> więc... wezmę od ciebie potem listę, to zlinkuję gdzieś tam w poście tak, z tak, odcinkiem.
1: Tak, tak, tak. Więc to są rzeczywiście yy, rzeczywiście fajne, fajne rzeczy. Są też yy, audiobooki, Macieja, ja, bo jest i o Zen Coachingu, i. i, i, i restauracja osobowości, którą chyba zresztą
0: sam czyta, tak mi się to wydaje. To nie, nie jest to, tak, to... Że, że coaching to właśnie jest rozwijanie tych kompetencji psychologicznych? Żeby być dobrym coachem, trzeba dobrze chyba rozumieć ludzi, nie?
1: No wiesz to, to, to na pewno pomaga. Ja, czy ja, ja, ja Mi to pomaga. Ja, ja uważam, że ja się cieszę, że ja psychologię i, i coaching był dla mnie jakimś takim kolejnym etapem, bo Psychologia to jest takie bardziej grzebanie się gdzieś tam w przeszłości i, i, i yy, w zasadzie byłam na strasznie nieśmiesznej sztuce, znaczy ona była wcale nieśmieszna, ale były śmieszne wątki. Yy, mój Boże...
0: Gdzie ty byłeś w teatrze w pandemii?
1: Byłam jeszcze, to jeszcze był ten moment, że teatry były otwarte. Mój Boże w teatrze Polonia i tam yy, 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 to jest o tym, że Pan Bóg przychodzi na terapię. Mm-hmm. I on ma jedną konsultację, i ta terapeutka mówi: Ty nawet nie masz rodziców, nie ma na kogo zwalić winy. <głos> <głos> to jest śmieszne. Więc, jak no tak, więc psychologia to tak trochę, właśnie w takim trochę humorystycznym ujęciu, co to, 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 to. Ale a coaching to jest takie, właśnie takie, taka praca na przyszłości. Mhm. To, to jest dla mnie fajne, bo to jest oczywiście w związku z tym coaching jest dla ludzi, którzy są a użyję takiego sformułowania zdrowi. Bo jeżeli ktoś jest z bardzo głębokiej depresji, to nie, to nie jest to coaching. To, to Coachingiem tutaj nic nie załatwi, mhm. bo coaching przede wszystkim to jest taka pomoc w sytuacjach kryzysowych, krótkoterminowa pomoc, mhm. bo to jest, nie wiem, tam 6, 8, może 10 spotkań, już więcej to nie. Nie ma sensu, tak, jeżeli ktoś chce więcej się spotykać, to znaczy, że nastąpiło pewne, w pewnym sensie jakieś uzależnienie od, tak. od coachingu czy być, bądź od osoby, która coachuje. No, bo to fajnie tak sobie pogadać. Jaką masz tam osobę, z którą możesz sobie pogadać? Ona tak cię akceptuje w tak 100%, tak? no bo tak cię słucha i, i zadaje jakieś takie różne trudne pytania czasem, bo, bo coaching to przede wszystkim pytania. Chyba, że coaching połączony z mentoringiem i, i ja bardziej w tą stronę idę, jeżeli czuję się ekspertem w danej dziedzinie. To wróćmy. I...
0: Wróćmy do tego właśnie tej części powiedzmy, w której czujesz się mocno, czyli w tej, w której pracujesz. Bo zastanawiam się skąd czerpiecie ty i twój zespół, czerpiecie pomysły, czym się inspirujecie, jeżeli chodzi o rozwiązania, po które przychodzą do was firmy. Bo ja mam takie przemyślenie, że kiedy pandemia się zaczęła, wszedł ten lockdown taki ogólnoświatowy, to nikt nie wiedział, co co trzeba doradzać ludziom, bo choćby z tego powodu, że nie wiedzieliśmy, ile to potrwa. Oczywiście powiem ci szczerze, że u sama Harisa w marcu ubiegłego roku słuchałem podcast, w którym nie pamiętam nazwiska tego epidemiologa, z którym on się spotkał i on powiedział, to będzie trwało dwa lata. Tylko, że nikt mu wtedy nie chciał wierzyć. Tak kompletnie. I w związku z tym ludzie sobie snuli różne przypuszczenia, wiesz, jeszcze pod koniec 20 roku do, do na przykład naszej firmy, do GAMFIS zwracały się od, te działy HR z prośbą o pomoc w pracy zdalnej. I jak pytałem ich, dlaczego dopiero teraz, to oni twierdzili, że po prostu teraz ich szefostwo doszło do wniosku, że to jednak nie jest sytuacja przejściowa. Mhm. którą można po prostu przetrzymać. Więc skąd wiesz? Jak, skąd my pomysły tutaj? Jak, jak czerpiecie te pomysły? Skąd je generujecie? Bo rzeczywiście nie ma, nie ma jasnych wytycznych, co począć.
1: Tak, no wiesz co, no, czerpiemy pomysły przede wszystkim tak. No my współpracujemy z działami HR bardzo mhm. dużo. E, więc jesteśmy na bieżąco w kontakcie z tym, co się dzieje u nich w organizacjach. Mhm. A, więc, jakby, czyli po pierwsze słyszymy, co się dzieje, tak? Jaka jest, jaka jest, szczerze sobie nie wiem, może nie tyle, co nie radzą, co, jakie potrzeby są, się ujawniają, tak? Znaczy, że oni obserwują, tak? Że na przykład ludzie właśnie, no, taka pierwsza podstawowa potrzeba, która się pojawiła, to to, że nagle jestem w domu i muszę pracować i zajmować się dziećmi, to, to w ogóle, to, to była panika. Na skalę światową, mhm. wszędzie, tak, że, że ja muszę pracować i zajmować się dziećmi, więc, więc uruchomiłyśmy od razu webinary i spotkania na temat właśnie, jak okiełzać Home Office z dzieckiem w domu. Mhm. Na tyle, na ile to, to jest możliwe, oczywiście, bo szczerze mówiąc, jest, jest kilka sposobów i narzędzi, które można wdrożyć. Ale, ale mimo wszystko jest to no, bardzo wymagające, bardzo wymagające, pragnąć. szczególnie jak się ma bardzo małe dzieci. Tak. Tak? To, to jak wiesz, masz dziecko takie, nie wiem, to ja mam córkę 14 lat, ona teraz sobie siedzi i ma lekcje online, tak? Jeszcze sama sobie zrobi obiad. E, więc w ogóle wiesz, luksus, można <głosy> no, powiedzieć. Ale jak masz takie małe dzieci, które nie wiem, no z przedszkola przedszkolu powinny być, no to już kujmy się, jest to, jest to problematyczne. I więc, więc potrzeby, które się pojawiały, my po prostu od razu na nie, na nie odpowiadałyśmy tworząc, czy to webinary, czy konsultacje indywidualne z tymi osobami, czy to, czy to coaching, czy po prostu no przede wszystkim coaching, tak? Jak sobie to układać, no bo tak naprawdę to jest rzecz o zmianie nawyków. Mhm. Teraz zresztą jak jest ten kolejny lockdown, który się zaczyna od soboty, no to jesteśmy już w takiej komfortowej sytuacji, że już już to znamy, to już, już byliśmy w tym, w tym miejscu. No i dobra, no to wdrażano jest to, no okej, okay, wszyscy są załamani, Boże i, i wyrywają sobie włosy z głowy, no ale dobra, no jakoś to ogarniemy. No tutaj już ktoś tam sobie przetar ścieżki, że dobrze, to może się umówić z partnerem. Tutaj tak jest naprawdę niezła. Jeżeli ktoś to robi, to to jest niezła sytuacja, że może się dogadać z partnerem, że w ogóle wpadł na to. Mhm. Bo, bo druga taka, taka, taka nasza odnoga, którą też bardzo ostatnio rozwijamy i też nam dostarcza bardzo dużej wiedzy na temat tego, co się dzieje w organizacjach. To jest Fundacja Shardy Care, którą zajmuje się Karolina Andrian. Jest ona prezeską zresztą Fundacji, moja wspólniczka. I, I tam zajmujemy się popularyzowaniem wykorzystywania urlopów rodzicielskich przez mężczyzn. I, I zresztą też pomysł w ogóle na założenie tej fundacji powstał w chwili, kiedy robiłyśmy różne rzeczy dla organizacji na temat równowagi pracy-życia i głównymi osobami zainteresowanymi, jak to osiągnąć, były kobiety. Hmm. I oczywiście, z jednej strony, jest to po prostu gdzieś tam różne przekonania, które w głowach kobiet funkcjonują na temat ich roli, że i one powinny być świetnymi matkami. Jak są w pracy, to już nie są świetnymi matkami. I więc, w ogóle, takiego miotania hmm. się generalnie kobiet w tym obszarze, mężczyźni sobie zdecydowały lepiej z tym razem. I, I może dlatego właśnie uznaje się, że oni tego problemu nie mają. Tak? Mhm. Tego, no, ale, no więc stwierdziliśmy, ok, no co to, no to w takim razie powinniśmy zaangażować tych mężczyzn w ogóle w to, tak, że niewielu mężczyzn wie, że przecież może wykorzystać, że urlop rodzicielski jest, nie jest z defaultu przypisany do kobiety. Tak? No to jest, ale zazwyczaj jest tak, że 100% tego czasu po prostu kobieta wykorzystuje i rok siedzi, rok siedzi w domu. A, ale spokojnie może przynajmniej pół roku mężczyzna z tego również wziąć, no ale 1% mężczyzn się w to angażuje. Hmm. Więc jakby tutaj znowu mamy spotkania z pracodawcami, bo wiele firm jest zaangażowanych również w to, żeby gdzieś już z poziomu organizacji to popularyzować, no bo to jest wiele jakby grup zainteresowanych z tego korzysta. Kobiety mogą wcześniej wrócić do pracy, więc. Nie muszą się obawiać o swoje stanowisko, bo, bo to też są pewne lęki, które u nich się w głowach pojawiają. Dziecko nie musi iść do żłobka, bo to kolejny lęk, że Boże, do żłobka dziecko oddaje, na no, fatalnie, bo jakaś obca kobieta się niania, zajmie tym dzieckiem, tylko tata z tym dzieckiem siedzi, więc to też Aha. ogromny taki daje taki, taki luz i spokój w głowie. Więc, ale to też jest praca na, i na przekonaniach, i na stereotypach, no po prostu u no, mnie jest to jest jeszcze zmiana pokoleniowa, generalnie tak. jeśli chodzi o to. Ale na pewno te spotkania z pracodawcami, bo tutaj rozmawiamy no, przede wszystkim o tych urlopach, jak przygotować rekomendacje dla rządów w kontekście wdrożenia dyrektywy unijnej o właśnie nietransferowalnych urlopach rodzicielskich dla ojców. No to też rozmawiamy generalnie o potrzebach w ogóle, w ogóle pracowników, więc to jest kolejna, kolejna wiedza na ten temat. No a my, przygotowując i pracując, no czytamy bardzo dużo materiałów na ten temat i i no, tak działają nasze głowy całego naszego zespołu, że po prostu z jednej strony mamy wiedzę na temat tego, co jest potrzebne, a z drugiej strony, jak tylko coś czytamy, to coś nam klika, ciach, okej, okay, to zróbmy to, tak, to jest super. tak, To, to na przykład teraz jest lockdown, no to dobra, okej, okay, szybko, to zajęcia dla dzieci online. Żeby, żeby pracownicy mogli na, na spokojnie pracować. I oczywiście to musi być i edukacyjne, i rozwojowe, no bo przecież to nie chodzi o to, że to musi być jakaś fajna alternatywa dla rodzica, mm-hmm. żeby dziecko siedzieć przed YouTube'em, po prostu miało jakiś fajne, e, fajne, fajny pomysł na, na spędzenie czasu. No niestety przed komputerem znowu, ale, ale no, jakaś, jakaś koncept. Tak, tak. Bo dzisiaj jest ale... łatwo
0: zająć dziecko, bo można mu dać tablet z YouTubem i wtedy nie ma dziecka. Tylko kwestia tego, żeby to dziecko w roślinę się nie zamieniło, bez, bezmyślną. Nie? Dobrze, posłuchaj, tak, tak, będziemy tak. się zwijać do końca. Ja bym jeszcze chciał zadać ci e, e, pytania, czyli e, chciałbym cię zapytać. E, zadaję swoim gościom takie pytanie. Jaką poradę sama sobie udzieliłabyś, gdybyś mogła teraz z tą wiedzą, którą masz, przenieść się do pierwszego dnia swojej pracy zawodowej? i szepnąć tam na ucho samej sobie słuchaj, trzeba to i to. Albo nie trzeba tego, to
1: yy, Teraz mam, mam, mam w pracy yy, dziewczyny, które zaczynają, zaczynają pracę mm-hmm. yy, i z tym przychodzić do głowy, żeby szeptać im na co dzień, mm-hmm. yy, to to, żeby yy, wyluzować. To znaczy mm-hmm. po prostu luz. Wszystko jest okej. Okay. To jest czas yy, to jest czas na wdrożenie się, to jest czas na poznanie tego wszystkiego. Widzę taką, no, też takie duże przejęcie mhm. u nich. Tak? Wiadomo, że to wynika z zaangażowania, że, że komuś zależy. I, yy, ale ja przede wszystkim powiedziałabym, żeby, żeby wyluzować, yy, że. Yy, i, I pozytywne nastawienie. W ogóle to pozytywne nastawienie mi ostatnio bardzo towarzyszy, i to jest jeden z nowych, na, takich kolejnych naszych pomysłów, które my chcemy zaproponować firmom. E, a, albo nie to jest to zaproponować, co po prostu w tą stronę iść, bo wszyscy organizują warsztaty ze stresu, warsztaty z radzenia sobie z lękiem, czyli znowu jakby siedzimy w tym, w, w tym lęku tle. i w tym stresie i tak dalej. A my chcemy właśnie teraz, to co nad czym ja pracuję, to żeby zaproponować podejście pozytywne, czyli mhm. że wypływające zresztą bezpośrednio z psychologii pozytywną, Martin Zeligman jest taką osobą, czy Talbensha Hart, to takie postacie, które zajmowały się psychologią pozytywną, czyli że zamiast na problemie, to na rozwiązaniu, czyli przekierowaniu w ogóle myślenia, co ja mogę wyciągnąć z tej sytuacji, tak? No okej, okay, jestem tu, nie mam na to wpływu teraz, no to w takim razie jak, jak ja mogę, o co mogę zadbać? Czyli, właśnie, przekierowywanie myślenia na, to, na tą pozytywną, pozytywną stronę. I w takim obszarze będziemy tworzyć właśnie różne warsztaty i, i spotkania dla, dla ludzi, różne takie karty też inspiracyjne. Będziemy produkować skłaniające właśnie do refleksji i, i właśnie takiego pozytywnego, pozytywnego myślenia. Kojarzy mi się to. Bo my po prostu w... mhm.
0: Kojarzy mi się to z filozofią stoicką, bo stoicy też tworzyli. Praktyczne narzędzia do właśnie przekuwania, jak to Ryan Holiday opisał: przeszkoda jest drogą. Czyli, okej, okay, dzieją się różne rzeczy, no ale co z tego? Zawsze, jakby nie ma, nie ma ludzi na świecie, możemy sobie myśleć i o najbiedniejszych, i najbogatszych, i tych wszystkich pośrodku, którzy mają całe życie zgodnie z tym, jakby chcieli, żeby ono wyglądało. Nie ma. Po prostu, więc oczekiwanie, bo trochę tak ten świat, ta cywilizacja zachodnia zrodziła w naszych głowach takie oczekiwanie, żeby być, jak wiesz, z filmu hollywoodzkiego i żyli długo i szczęśliwie. Nie ma czegoś takiego i trzeba sobie zdać z tego sprawę. I sama świadomość tego, że nie ma ludzi, którzy po prostu cały czas po płatkach róż stąpają, jest taka bardzo uwalniająca i ludzie kończą z tym myśleniem, dlaczego ciągle ja. Nie nie, nie, nie ciągle ty, tylko ciągle każdy tak ma po prostu, że, mm-hmm. że jest z górki tak, pod górkę, tak. z górki pod górkę.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Chociaż ja ci powiem, a propos właśnie, to też to, to tak w nawiązaniu do pseudo-coachów, że bardzo popularne teraz jest takie określenie, wyjdź ze swojej strefy komfortu. Tak. I to, to jest prawda, ja się, to ja się zgadzam z tym, że warto wychodzić ze strefy komfortu. No ja Dzisiaj miałam z moją dziewczyną jedną z firmy rozmowę na temat nowego zadania, które chcę jej powierzyć i, i tak się śmiałam. ona ja sama zresztą powiedziała, dobra, wyjdę z tej mojej strefy komfortu. Mhm. Więc czasami jest warto, bo to nas rozwija. Tak, tak? To, to jakby to po jednej stronie. Ale po drugiej stronie, e, ja słuchałam takiego podcastu e, e, o zmierzchu. Nie wiem, czy znasz taki podcast o zmierzchu. Mm psycholożki i seksuolożki, więc tam też trochę takich różnych tematów e, intymnych jest poruszanych, ale jest takich też dużo ciekawych, e, ciekawych rozwojowych. No i właśnie ona z kolei mówiła o strefie komfortu. Mi to bardzo się spodobało właśnie, że i, i to jest taki czas właśnie, w którym my jesteśmy, w tej pandemii, mhm. że e, z jednej strony okej, okay, wychodzenie ze strefy komfortu, ale z drugiej strony właśnie każdy powinien mieć tą swoją strefę komfortu, do której wracać, w której się czuje dobrze. Dokładnie. Taki śpiworek, do którego ja wiesz, wchodzę, i po prostu ja tam się czuję dobrze. Teraz słuchajcie, ja tutaj dbam o siebie. I tutaj jest się czuję bezpiecznie. I ja uważam, że każdy też powinien o to zadbać. Właśnie szczególnie teraz, kiedy no, bardzo wiele osób sobie nie radzi z tą sytuacją. Czyli, czyli funkcjonuje mhm. cały czas w tej, tym obszarze lęku i tego, tego, tego w ogóle, boże, co to będzie. Tak? Mhm. To już zawsze tak będziemy funkcjonować. I Najgorsza jest ta sytuacja, bo my nie mamy na to wpływu. To też jest z jednej strony najgorsza, bo to powołuje lęk, ale z drugiej strony ja akurat mam takie podejście, że na co nie mam wpływu, to się o tym nie martwię, bo nie mam na to wpływu. Jest, nic, nie mogę. Ale jest robić.
0: bardzo dużo ludzi i to jest choroba wywoływana też przez na przykład media społecznościowe, że, że zaczynasz się, wiesz, martwić politykami w jakimś dziwnym kraju. Dlaczego oni są takimi sukiencynami, jakimi są? A W ogóle to nawet nie dotyczy ciebie za bardzo, bo przecież nie mieszkasz w tym kraju. Mi ostatnio psycholog powiedział, że przesadzam z pewnymi aktywnościami i po prostu powinienem sobie w tym czasie pozwolić na odpoczynek i i to mi bardzo, bardzo mi to pomogło bo, bo uświadomiłem sobie, że to nie jest tak, że inni ludzie są popierniczeni i marnują czas, tylko ja jestem popierniczony i za dużo czasu próbuję pędzić do przodu. Po prostu każdemu z nas, tak jak mówisz, należy się ten ciepły śpiworek i ta strefa komfortu, po to, żeby potem nabrać sił i znowu wrócić, wyjść z tej strefy komfortu. Ale. Tak, Trzeba do niej wracać, mm-hmm. poprzytulać się z dziećmi, obejrzeć głupi film, e, pójść na spacer, e, posłuchać muzyki, może potańczyć, a nie cały czas zastanawiać się, jak rozwiązać wszystkie problemy świata.
1: Tak, tak. No, jest to, że to mi od razu przypomina, jak zaczęła się pandemia, to my z moim mężem właśnie tak w pewnym momencie się pewnego dnia obudziliśmy, bo nigdzie nie pędziliśmy, mm-hmm. y, tylko do biurka ewentualnie w gabinecie. Y, no i tak, Jezu, przecież to nasze życie to było jakieś sfariowane, jakieś szalone wcześniej w ogóle. Mhm. Także to była taka okazja do tego zatrzymania się i tak tutaj, szybko. Dzieci do szkoły, na siłownie, yy, gdzieś tam na jakiś trening, yy, tutaj, jakieś kursy, nie kursy, mhm. języki. I wiesz, w pewnym momencie tak usiedliśmy, tak no, ale po co właściwie my to robiliśmy, że w ogóle to, to, to fajny moment jest tak naprawdę to, w którym my jesteśmy takiego, że ten po prostu świat tak pędził, taki mhm. był zwariowany, że my teraz możemy po prostu się zatrzymać i, i odpowiedzieć sobie na te pytania po co. Mhm. Tak? Po co ja to robię, po co tamto, po co coś innego. Tak? I, 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 I koncentrować się tylko na tym, nad czym, co, co ma sens dla mnie osobiście. Tak?
0: ale to trzeba się zatrzymać właśnie tak i właśnie przedostatnie pytanie bo skojarzyło mi się z tym takim psychologicznym i filozoficznym podejściem bo chciałem Cię o to na początku zapytać czy Polacy będą teraz chętniej rozmawiać o zdrowiu psychicznym bo z tego co wiem i to chyba od Ciebie to zdecydowanie rzucili się na wykorzystywanie wszelkich możliwości jeżeli takie ich firma daje skorzystanie właśnie z porady psychologa czy coacha Czy jesteśmy, czy będziemy tak jak Amerykanie mówić, a mój psycholog to mi powiedział, a ja to chodzę do takiego, a w ogóle to ja jestem, mam coś tam nie tak w głowie i to leczę? Czy nadal będziemy udawać, że wszyscy jesteśmy najzdrowsi?
1: No więc zdecydowanie tak. To to moje takie słowo, które ostatnio gdzieś przeczytałam, bardzo mi się spodobało, że, że właśnie będziemy doświadczać takiej detabuizacji właśnie korzystania z usług psychologicznych. Mhm. Także kiedyś to było takie właśnie taki temat tabu, nie, ja się nie przyznam do tego, że chodzę do psychologa, albo w ogóle nie pójdę, no przecież jak pójdę, to będzie oznaczało, że jestem właśnie jakimś flikiem. I, I rzeczywiście y, teraz ludzie dużo chętnie z tego korzystają i to widać w, w organizacjach, z którymi my współpracujemy, bo my osobiście usług psychologicznych nie dostarczamy, mhm. że to nie będziemy udawać, że się wszystkim zajmujemy, mhm. jesteśmy bardzo kreatywne, no, ale już bez fasady. I, i, I po prostu wcześniej niektóre firmy miały to w standardzie, korzystanie z usług psychologicznych, Aha. i był bardzo mały odsetek ludzi, którzy w ogóle korzystali z tego benefitu. I w momencie, kiedy teraz jesteśmy w obszarze, w momencie pandemii, to to, to skoczyło wiesz, o 70% wykorzystywanie tego, te, te, tego benefitu, tak? tak w sumie się nazywa i fajnie, że firmy to robią i uważam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, która, która mogłaby być rzeczywiście dostarczona obecnie, bo ludzie nie, nie każdego stać, dla niektórych jest to gdzieś jest jakiś taki, taka bariera dostępu, że muszą za to zapłacić i w związku z tym w ogóle nie podejmują tego, tej decyzji o pójściu, a tutaj jeżeli to jest za darmo, no to super, tak, że oni po prostu Mogą nawet skonsultować się, co zrobić. Dowiedzieć się, że wcale nie, nie są jedyni, którzy przeżywają lęki, bo to też jest bardzo pomocne. Mi się
0: wydaje, że to będzie. tak na pewno tak. myślę, że. To będzie miało pozytywny wpływ na to, że wielu, wielu ludzi po raz pierwszy pójdzie do psychologa i po prostu dowie się, że to nie jest zamykanie się w psychiatryku, tylko po prostu pomoc, bo. W Polsce wydaje mi się, ale też na świecie jest tak, że ludzie zapominają, że mózg to jest coś, co można zmieniać, co można leczyć, co można usprawniać, czemu można pomagać i z wieloma właśnie jakimiś tam demonami przeszłości albo przyszłości albo teraźniejszości walczyć z pomocą specjalisty po prostu lub człowieka, który się na tym zna, bo zna schematy, a to z kolei niewielu ludzi sobie zdaje sprawę, jakimi my jesteśmy w sumie prostymi istotami, gdzieś tam wyewoluowaliśmy i przez 95% historii człowiek był zbieraczem myśliwym, no i teraz jest zamknięty w korpo i ten jego mózg jednak tego nie do końca <garnia> ogarnia. Na koniec. Tak,
1: no tak to jest trochę, mhm. trochę tak jeszcze, tylko porównam, że to tak jak wiesz, nie wiem, boli się ucho, to idziesz do laryngologa, tak? to masz problem tak. z emocjami, po prostu idziesz do psychologa, tak. Tak? Do specjalisty od danego obszaru.
0: Na koniec chciałem Cię zapytać, gdzie ludzie, którzy nas słuchają, a chcieliby z Tobą porozmawiać albo mieć jakiś biznes do ciebie mogą cię znaleźć? Gdzie do ciebie napisać?
1: No tak, oczywiście na LinkedIn, na LinkedInie. Mm-hmm. Jak to moja znajoma mówi LinkedInie? Jak najbardziej później na Janiak. Na Facebooku też, chociaż ja ostatnio wdrożyłam opcję, że usunęłam sobie Facebooka z telefonu, żeby nie tracić czasu. Znałam, że to nie jest źródło zdobywania wiedzy, o którą na przykład pytałeś wcześniej. No i oczywiście nasza strona www.femeritum.pl, także Paulina Janiak, myślę, że każdemu się pojawi.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że wrócimy do rozmowy powiedzmy sobie za pół roku, żeby zobaczyć jak nam idzie w drugim roku pandemii i co się dzieje ciekawego na rynku, bo znowu zaczną się wakacje, znowu coś trzeba będzie wymyślić zamiast wyjazdów. Z tego co wiem, to już w Polsce nie ma żadnego łóżka wolnego dla turysty, a jeszcze wielu ludzi nie postanowiło, że w ogóle gdzieś wyjedzie. Więc zobaczymy co się będzie działo i wtedy bardzo chętnie cię zaproszę, jeśli się zgodzisz.
1: Pewnie, pewnie. także dzięki, dzięki za zaproszenie